0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück beim Overthinking-Podcast. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Gut, wir wollen heute direkt reinstarten. Ich möchte gar nicht mit heißen Brei herumreden, denn wir haben heute einen Gast in unserem Podcast. Ich begrüße an dieser Stelle ganz herzlich unsere liebe Katharina Chava.
1: Hi, freut mich.
0: Katharina, du machst ja momentan mit dem Overstanding-Podcast die Runde. Und ich fand es sehr charmant, dass ich erst neulich deine Bekanntschaft machen durfte, aber schon sehr schnell Gefallen an deinem Podcast gefunden habe und freue mich eigentlich auf jeden Mittwoch, wenn dein neuer Podcast vollkommt. Und das sage ich jetzt nicht so ganz schleimend, weil du jetzt gerade vor mir sitzt, sondern ich meine es wirklich ernst, denn viele Dinge, von denen du sagst, da kann ich mich wiederfinden, die habe ich selbst mal irgendwie angesprochen und deswegen trifft es auf große Resonanz bei mir. Und natürlich wollen wir den Podcast auch heute sprechen, aber an dieser Stelle noch mal Herzlich willkommen, dass du da bist, ich freue mich riesig.
1: Ja, vielen Dank und auch vielen Dank für die lieben Worte und super witzig, dass du es sagst, weil ich war auch total überrascht, als ich dann äh, deinen Podcast gesehen habe. Witzigerweise habe ich ihn ja, glaube ich, schon davor, ewig davor schon mal gesehen. Ach ja. Also den Namen, ne, hat ein Freund mir gezeigt, aber ich bin gar nicht weiter drauf eingegangen und jetzt erst habe ich gesehen, wie arg die Überschneidungen eigentlich <lacht> sind, allein der Name, ja, <lacht> schon witzig und halt von den Themen her passt super.
0: Erzähl uns vom Overstanding-Podcast.
1: Gerne. Also Overstanding kam ursprünglich, das Wort kam von Understanding, also im Sinne von eine andere Art des Verstehens. Allerdings merke ich jetzt immer mehr, dass es mir eigentlich um zwei Sachen geht. Einmal dieses Over, das beschreibt so einen Blick von oben auf die Dinge. Also ich beschreibe das in der ersten Folge eigentlich ganz gut. Das ist wie, wenn du versuchst, ein System zu verstehen, aber du bist in dem System, das funktioniert nicht. Und over ist halt dieses, dieser Blick von oben, diesen Überblick zu haben über die Dinge. Und gleichzeitig das Standing, das trotzdem realistische im Leben zu stehen und die Dinge auch wirklich anzuwenden. Ne? Weil man kann ja sehr viel herumphilosophieren, das mache ich auch ganz viel in den Podcast-Folgen. Ja, ne, wir hatten es vorhin so, was ist richtig, was ist falsch? Das ist dieses von oben die Sachen zu verstehen auf eine andere Art und Weise, aber gleichzeitig Standing. Okay, was bedeutet das jetzt konkret? Wie kann ich das im Leben anwenden? Das heißt, die zwei Seiten versuche ich immer zu kombinieren
0: gehen noch mal kurz auf das Over ein. Also so wie ich es jetzt verstanden habe, diese ganz klassische Situation, wenn man in der Situation ist, also man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht, kann ich das so richtig verstehen? Absolut, ja. Und du sagst dann von Over, also von oben, so diesen Vogel, aus der Vogelperspektive oder von außen, wie ich das sagen würde wahrscheinlich, hilft mir einfach die Situation noch mal klarer zu überblicken.
1: Mhm. Ja, und vor allem äh, geht es mir auch darum, dass wir ganz viel versuchen, aus dem Kopf raus zu verstehen. Also das ist... Dieses Understanding ist ja ganz oft so anstrengend. Irgendwie so dieses, okay, wir versuchen nachzudenken über die Sachen. Und Overstanding ist halt eher wirklich auf eine andere Art zu verstehen. Das heißt, dass wir vielleicht gar nicht unbedingt mit dem Kopf her, vom Kopf her alles verstehen, aber manchmal fast wie so ein Gefühl haben, okay, jetzt ist es richtig. Das ist dieses... Ja, schon fast ein Gefühl auch, dieser Blick von oben, alles zu überblicken. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, Gehen wir kurz drauf ein. Das Understanding, also du meinst, dass es etwas anstrengend ist, es zu, aus dem Kopf zu verstehen. Mhm. Und das Over kommt dann aus einer emotionalen Perspektive?
1: Auch. Also zum Beispiel, wenn du versuchst, eine Entscheidung zu treffen. Ich weiß nicht, ob du da so ein schneller Entscheider bist. Ähm, bei mir manchmal dauert das wirklich ewig. Und Understanding ist, du nimmst dir einen Zettel und schreibst auf Pro Contra und dann, keine Ahnung, dies, das und denkst darüber nach ganz viel ne? und versuchst dich dann zu entscheiden. Und Overstanding ist halt dieses, okay, ich, ich lasse jetzt auch einfach mal los und guck, was dann kommt. Ja, vielleicht ist es ein Gefühl, manche sagen, es ist eine Intuition, manche, also keine Ahnung, da gibt es ja unterschiedliche Worte für. Aber halt dieses, okay, der Mensch kann denken, aber der Mensch ist auch noch mehr als nur denken, weißt du, in die Richtung geht's.
0: Ja, ich verstehe. Und ich finde es so charmant, dass du es in deinem Podcast so ein bisschen aufzeigst, denn als Mathematikerin hast du ja häufig den rationalen Blick, wie du von dir sagst. Und trotzdem springst du jetzt so ein bisschen auf die emotionale Schiene über. Würdest du sagen, du bist eher so ein, ja, wie man so schön sagt, jemand, der aus dem Bauch entscheidet oder aus dem Kopf jetzt entscheidet?
1: <lacht> Okay, das ist jetzt eine Fangfrage. <lacht> äh, nee, aber tatsächlich ist es sehr der Witz an der Sache. Ich bin von Natur aus, sage ich mal, sehr rational. Ich will die Sachen immer verstehen. Und ich bin auch von Natur aus, würde ich jetzt eher sagen, ein Kopfmensch. Also könnte man es jetzt so beschreiben. Deshalb auch Mathematik, ne? alles muss logisch sein. Ich muss alles verstehen. Das liegt ein bisschen in meiner Natur. Und gerade deshalb verstehe ich ja jeden so gut, der so denkt. Weil ich halt in der gleichen Position sehr oft bin. Und jetzt halt gerade diesen Weg gehe ein bisschen davon wegzukommen, beziehungsweise sich nicht mehr so sehr davon kontrollieren zu lassen. Ich glaube, darum geht es, sich nicht so krass von diesem Denken kontrollieren zu lassen. Und deshalb, ja, von Natur aus bin ich schon eher der Nachdenker und versuche jetzt immer mehr, das zu integrieren, dieses, okay, es muss auch nicht alles aus dem Kopf rauskommen. Aber es ist doch gar nicht mal so verkehrt,
0: aus dem Kopf heraus zu agieren.
1: Guck mal, die Wohnung, in der ich jetzt wohne, ne, das äh, erzähle ich auch in irgendeiner Podcast. -Frage. Übrigens,
0: wunderschönes Interieur. <lacht>
1: Dankeschön. Also ich habe mir super viele Wohnungen angeschaut, ne Frankfurt halt. Und immer wieder so im Kopf überlegt, okay, wie viel kostet die, wo liegt die, pro, kontra, bla, 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 alles durchgegangen. Und diese Wohnung hier, ich, ich bin reingekommen und ich war einfach zu Hause. Also ich weiß nicht, ob du das kennst, ich weiß nicht, ob es ein Bauchgefühl ist oder dieses, ich wusste es, aber auf einer anderen Ebene. Ich wusste ich wohne hier im Prinzip schon. Also, es klingt jetzt ein bisschen freaky vielleicht, aber ich glaube, jeder von uns kennt diese Situation, dass du irgendwas einfach weißt, nicht vom Kopf her, aber es fühlt sich so.
0: einfach gut an. Mhm. Ich kann das da vorhin ganz nachvollziehen. Ja. Ähm, ja. Ich meine, halt, ich als Overthinking-Blog oder Podcast <lacht> ist das schwierig zu sagen, dass ich nicht aus dem Kopf heraus entscheiden würde. Ich persönlich glaube, es ist kein Entweder-Oder, es ist einfach eine Balance. Ich glaube, manchen Dingen wahrscheinlich etwas verkopfter, in manchen Dingen wahrscheinlich eher etwas emotionaler oder weniger rational. Ich denke, man ist da nicht entweder oder, sondern so vielleicht auch situationsabhängig, sowohl das eine als auch das andere. Man hat beide Ausprägungen, manche sind ein bisschen stärker, manche sind ein bisschen schwächer und genauso beim Rationalen und Emotionalen. Mhm. Warum hast du den Podcast damals ins Leben gerufen?
1: Gut, ich weiß eigentlich schon seit ein paar Jahren, dass da super viele Themen sind, mit denen ich mich beschäftige, mit denen ich mit anderen Menschen spreche und merke auch immer mehr, dass viele Leute das auch interessant finden, was ich sage. Also ich glaube, es war so ein Mix. Zum einen hatten wir es ja auch schon von dieses aus innen heraus. Also es war auf jeden Fall irgendwas, diese ganzen Themen, diese ganzen Gedanken in mir, die auch einfach raus wollten und gleichzeitig dieses Erlebnis oder diese Erfahrung immer wieder, dass Leute wirklich was damit anfangen können. Und deshalb, der Auslöser dafür war eigentlich die Speaker-Ausbildung, die ich gemacht habe.
0: Speaker-Ausbildung?
1: Genau. Ich habe äh, letztes Jahr im Februar eine Speaker-Ausbildung begonnen, die jetzt ein ganzes Jahr lang geht, also die ist jetzt bald vorbei. Und das war jetzt keine klassische Speaker-Ausbildung, wo wir nur lernen, wie man spricht oder Rhetorik oder sowas. Es war sehr viel Persönlichkeitsentwicklung mit drin, bei Veit Lindau ist die. Und das heißt, er hat uns auch sehr stark dahin gebracht, zu den Dingen zu stehen, zu denen wir, also die wir überhaupt rausbringen wollen. Das heißt, er hat das auch so ein bisschen aufgebrochen, dass ich mich überhaupt getraut habe. Also ich weiß nicht, wie das bei dir war. Hast du dich direkt getraut? Weil man gibt ja schon super viel von sich preis in so einem Podcast.
0: Natürlich kommt es ein bisschen auf die Thematik an, was man erzählt. Aber definitiv, er macht dich sehr vulnerabel. Und gerade wenn es so emotionale und auch Themen sind, die einen wirklich persönlich beschäftigen. Ich hatte auf jeden Fall eine gewisse Hemmschwelle, bis ich erstmal diesen Blog, den Podcast etc. ins Leben gerufen habe. Also bei mir war es erst der Blog und dann kam der Podcast. Aber es war da immer so ein Gefühl natürlich, du willst das machen, vom, es fühlt sich gut an, aber dann hat der Kopf wieder dominiert, was sagen die anderen, wie ist es, macht das überhaupt Sinn, was will ich damit, bla bla bla. Also ich kann das da definitiv nachvollziehen. Meine Frage direkt im Anschluss, weil du jetzt diese speakhouse ausbildung da äh, angesprochen hattest, jetzt bist du jetzt fast ein Jahr dort, was würdest du sagen war so die größte Erkenntnis, die du da rausgenommen hast in diesem Jahr, was hast du da am meisten gewonnen?
1: Ich würde nicht sagen, es war eine Erkenntnis, sondern es war mehr dieses Aufbrechen, würde ich es fast schon nennen, diese Persönlichkeitsentwicklung. Also wirklich an diesen Punkt zu kommen, okay, im Prinzip hat jeder Mensch was zu sagen. Und ganz viele oder die meisten von uns gestehen sich das einfach nicht ein. Also ich bin der Meinung, wirklich jeder Mensch kann von jedem was lernen. Und im Prinzip ist die Frage nur, ob wir uns dazu entscheiden, diese Lehrerposition, sage ich mal, jetzt einzunehmen. Die man ja, wenn man jetzt wirklich auf der Bühne steht und spricht, ist es ja so ein bisschen wie ich spreche zu euch. Das ist ja so. Aber im Prinzip, jeder kann das machen. Und das ist das, was er uns halt so mitgegeben hat: dieses, ey, in jedem steckt was Wertvolles. Und wir müssen es eigentlich nur rausholen. Also, das ist so die größte Erkenntnis auf jeden Fall.
0: Ja, klingt schön, gefällt mir auf jeden Fall. Erzähl uns doch, was momentan so in deinem Kopf herumspürt. Was sind so Themen, die dich gerade beschäftigen? Nimm uns mal damit.
1: Also eins meiner Grundthemen ist eigentlich Optimierung. Also ich habe ja Mathematik studiert und tatsächlich war mein Schwerpunkt damals auch mathematische Optimierung. Und das ist so ein Thema, was mich entsprechend schon seit Jahren begleitet. Und jetzt gerade auch durch diese ganzen Erfolgsbücher, die ich gelesen habe über die Jahre, ist ja immer wieder dieser Fokus Selbstoptimierung. Das ist so ein Wort, wo dann natürlich auch wieder Optimierung drinsteckt. Und hier das beschreibt auch eigentlich ganz gut, wie ich denke, weil ich halt dieses mathematische Denken ganz oft auf Alltagsdinge anwende. Und deshalb habe ich mir natürlich bei diesen Sachen Erfolg und Morgenroutine und was weiß ich, gedöns, äh, mir dann schon irgendwann die Frage ge gestellt, so, okay, das geht ja immer um Optimierung, aber ich weiß ja aus der Mathematik, was Optimierung eigentlich ist.
0: Aber ist Persönlichkeitsentwicklung nicht auch irgendwie das Optimieren seiner Persönlichkeit oder seiner selbst?
1: Nee, ich würde sagen, das Freilegen. Du entwickelst deine Persönlichkeit. Also im Prinzip holst du das raus, was schon da ist. Ich würde das nicht als Optimierung bezeichnen. Okay. Weil, also Optimierung, ganz klassisch, ist wirklich so definiert, du hast eine Zielfunktion und du hast bestimmte Bedingungen.
0: Jetzt wird es mathematisch.
1: Ja, aber das ist ganz einfach. Du hast ein Ziel, Zielfunktion. Nein, das
0: verstehe ich alles ist cool.
1: Okay, dann lassen wir das Wort Funktion weg. Nein, nein, wir nein. Ziel.
0: Witzigerweise, also ich unterrichte ja kind-, Kinder Mathe. Aha. Deswegen, also ich kann da schon verstehen, was du sagst, okay. aber ich weiß jetzt nicht, wie technisch wir hier sein werden.
1: Nein, 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 keine Angst. Also wirklich ganz einfach, du hast eine Zielfunktion und hast bestimmte Bedingungen. Also du kannst ja nicht jetzt irgendwie sagen, dir wachsen jetzt Flügel und was weiß ich, so. Und der Witz an der Sache ist, bei der Selbstoptimierung, dass sich ganz viele Menschen gar keine Frage oder nicht die Frage stellen, was eigentlich die Zielfunktion ist. Das heißt, ganz viele haben irgendwie ein Bild im Kopf oh, ich möchte erfolgreich sein, aha, da muss ich, keine Ahnung, oder erfolgreich zu sein bedeutet, eine geile Wohnung zu haben, ein geiles Auto zu fahren, angesehenen Job zu haben, bla, bla, bla. Das ist so von außen eigentlich. Und dann denken sie, okay, das will ich, das ist mein Ziel. Und ganz häufig ist es ja so, wenn wir dann ankommen, merken wir, okay, das, das war eigentlich gar nicht das Ziel, weil man trotzdem noch gar nicht zufrieden ist. Und das sind halt so Fragen, die ich mir stelle, so, okay, bevor wir sagen Selbstoptimierung stelle ich mir doch erstmal die Frage, was ist eigentlich mein Ziel?
0: Aber kann mein Ziel nicht sein, einfach erfolgreich oder reich zu werden?
1: Ja, klar. Und viele denken das ja auch. Also ich persönlich habe es am eigenen Leib erfahren, als ich das erste Mal angefangen habe ne, zu arbeiten und dann zum ersten Mal Geld hatte. Und dann, je yeah, haben wir all die, also das war jetzt nicht viel, aber so im Vergleich <lacht> zu, äh, na, also Uni-Zeit, Auto gekauft, eigene Wohnung, geil, hier, Urlaub hier, Urlaub da und ich saß dann echt so da und dachte so, okay, ich, das, das war es irgendwie nicht. Weißt du, was ich meine? Also ganz oft merken wir erst, dass es gar nicht unser Ziel war, wenn wir das Ziel erreicht haben. Und ich glaube, das ist halt bei vielen Menschen so, dass sie denken, sie haben ein Ziel. Und dabei ist es gar nicht wirklich ihr Ziel, sondern nur was, was sie von außen gesehen haben. Und denken, ah, das muss jetzt mein Ziel sein. Weißt du?
0: Ich verstehe sehr gut, was du meinst. Aber würdest du jetzt den Leuten an die Hand legen, keine Ziele dann zu haben,
1: Nee, absolut nicht, sondern äh, sich zu bewusst zu machen, dass wir schon immer ein Ziel haben, aber sich die Frage zu stellen, was ist eigentlich mein Ziel? Und das Grundziel ist eigentlich immer, zufrieden zu sein. Also andere würden jetzt sagen, glücklich, meiner Meinung nach kann man nicht immer glücklich sein. Das ist jetzt eine Frage der Wortwahl. Für mich das Wort, was ich benutze, ist Zufriedenheit, weil ich kann auch, Traurig sein oder irgendwas Schlimmes kann passieren und trotzdem kann man diese innere Zufriedenheit trotzdem noch haben. weiß nicht, ob du weißt. Nee, ich verstehe vollkommen, was ja. du meinst. Und ich glaube, das ist tatsächlich so eigentlich das Ziel. Weil egal, was wir tun, ob wir denken, oh, ich muss mir jetzt ein geiles Auto kaufen oder ich muss einen voll angesehenen Job haben oder so, letztendlich geht es ja nur darum, dass ich mich gut damit fühle.
0: Du würdest sagen, das ist von jedem das Ziel? Das übergeordnete Ziel, eine Zufriedenheit im Leben zu erreichen? Ja. Und du meinst diese Meilensteine, sage ich jetzt mal, auf dem Weg, sei es. Erfolg, was du gerade erwähnt hattest, Auto, Wohnung, Geld, was auch immer, die bringen mich nicht dazu, zufriedener zu werden?
1: Kann sein, absolut. Also das ist es halt, was jeder für sich entscheiden muss, was es bei ihm ist, das ihn zufrieden macht. Da sind wir jetzt wieder bei diesem Punkt. Ich glaube schon, dass ein diese Dinge unterstützen können. Weil wenn ich jetzt keinen Job habe, kein Geld, keine Wohnung ist es natürlich wesentlich schwieriger, einfach zufrieden zu sein, weil man ja vor richtig großen Herausforderungen steht, als wenn man so eine gewisse Basis hat und dann gucken kann, okay, wo zieht es mich hin? Was, was treibt mich an?
0: Was machst du für deine Zufriedenheit?
1: Bei mir hat es ganz viel mit Akzeptanz erstmal zu tun, also die Dinge wirklich so anzunehmen, wie sie sind. Also ich meditiere jetzt auch schon seit drei, über drei Jahren. Und ich glaube, das ist so der erste Schritt. Bei mir zumindest und ich glaube auch mit vielen Menschen, mit denen ich spreche, die auch in diese Richtung gehen, dass, wenn man erstmal die Sachen so sieht, wie sie sind, dass es dann schon wie so eine Basis da ist, sag ich mal. Und ganz oft reagieren wir ja auch aus dem Affekt irgendwie blöd, sag ich mal, oder wir regen uns über irgendwas auf. Und sobald man das mal beobachtet, ist man ja schon in dieser, okay. Alles ist okay erstmal Und dann kann ich ja viel sogar tatsächlich auch vom Kopf her darüber nachdenken. Okay, was will ich denn eigentlich gerade wirklich?
0: Aber wie kommt man dahin von dieser Gelassenheit, von der du sprichst, von dieser Klarheit, sage ich jetzt mal, die du auf die Dinge hast, diese Sicht auf die Dinge und auch so eine gewisse Art und Weise, wie du das Leben ja siehst, mit einer Akzeptanz, mit einer Art und Weise, Ziele zu sehen und sie auch zu betrachten. Was würdest du mir jetzt als Tipp geben für jemand, der überhaupt keine Ahnung davon hat?
1: Der erste Tipp wäre tatsächlich Meditation,
0: Meditation. weil
1: für mich ist das wirklich eine Art Übung, Dinge einfach zu beobachten und Meditation nicht im Sinne von irgendwas Kompliziertes, sondern wirklich dieses Klassische, setze dich einfach mal hin und mach nichts und beobachte die Dinge einfach wirklich, wie sie sind, weil das ist so der einfachste und erste Schritt. Ja,
0: ich kann das vollkommen nachvollziehen, was du da erzählst. Für mich sind Meditation definitiv auch Sachen, die mir helfen, eine gewisse Gelassenheit an den Tag zu legen. Akzeptanz sind Dinge, die ich auf jeden Fall ähnlich betrachten würde wie du. Aber natürlich ist es auch nicht immer so einfach unter den Umständen, unter denen wir aufwachsen, sehr konditioniert. Also wenn ich das habe, dann bin ich etwas, dann bekomme ich etwas. Du hast gerade Zufriedenheit genannt. Ich nenne es schon Glückseligkeit, aber in einem anderen Kontext, aber wahrscheinlich in einer ähnlichen Bedeutung. Mhm. Und Dennoch finde ich es aber spannend, wie du, dieses, wie du es schaffst, dich da herauszunehmen. Ich meine, es ist ja wirklich nicht einfach, gerade in diesem klassischen Tatendrang, in dem wir sind, ne, alles in der Machen, Tun und Schaffen, alles wird immer schneller, alles wird immer besser, höher, weiter. Das ist ja so die Devise momentan bei uns. Und ich glaube, sich da mal rauszunehmen und sagen, ich mache mal zwei Schritte zurück oder einfach mal, nicht mal zwei Schritte zurück, einfach mal stehen bleiben.
1: Mhm. Nee, verstehe ich voll. Ähm, allerdings, wenn man es dann mal schafft, finde ich es cool, sich zu beobachten. Weil mir persönlich geht es dann immer direkt viel besser. Auch immer von diesem Standpunkt zu kommen, so ey, ich muss jetzt gerade eigentlich gar nichts. Weißt du? Also es sind ja immer nur wieder Gedanken, die uns kommen, die wir denken, was andere denken könnten. Schaffst du das immer so konstant? Nein, deshalb. Als du gerade <lacht> gesagt hast, oh, ich finde es spannend, wie du das schaffst. Und ich so, äh, in der Theorie
0: <lacht> aber die Praxis dann wieder, ja, aber es ist doch, ist doch vollkommen menschlich.
1: Eben, und es ist ja vor allem ein Lernprozess. Also das ist jetzt so das Ideal, wo ich auch selbst gern hin möchte, aber ich bin natürlich genauso auf dem Weg. Also,
0: also same, also ich weiß gar nicht, wie oft ich irgendwie Bewusstsein plädiere und sage, hey, bewusst durchs Leben zu gehen, aber ganz häufig gucke ich auch einfach nur Netflix. Ja. Oder tue mich tue einfach Tagträumen und keine Ahnung, mit vollem Unbewusstsein. Und ich glaube, das ist auch vollkommen in Ordnung. Ich glaube, ist einfach wie viele Dinge im Leben, man muss einfach eine gewisse Balance finden. Und ich sage ja immer so schön, die Art und Weise, wie ich denke, ist nicht richtig, aber die Art und Weise, wie du denkst, ist auch nicht falsch. Also ich würde niemals sagen, meine Art und Weise, wie ich denke, ist die Art und Weise für jedermann. Aber ich kann nur von mir sagen, ich fahre mal sehr gut damit, aber habe auch jetzt nichts dagegen, wenn du irgendwie so ein richtiger Driver bist, so ein richtiger Schaffer bist, und so ein richtiger Macher, der irgendwie den ganzen Tag den Ruhm, dem Reichtum und dem Materialismus hinterherrennt. Das würde ich niemals verteufeln. Natürlich gehabt zu haben, befreit vom Haben-Müssen. Also manchmal braucht man vielleicht eine Ferrari, um zu wissen, dass der Ferrari nicht so geil ist. Spoiler, ich hatte noch kein Ferrari. Ich, ich kann es mir nur denken, wie es ist. Aber ich glaube, man versteht ungefähr, was ich meine.
1: Ja, aber ist es so, wenn du diese krassen Macher dann siehst und äh, beobachtest? Weil ich finde, ich sehe dann schon öfter, dass die in Wirklichkeit eben nicht zufrieden sind. Also ich habe ja, ich verteufel das ja auch überhaupt nicht. Im Gegenteil, ich bin ja selbst teilweise noch voll da drin oder hatte auch so eine krasse Phase. Aber ich finde, spätestens dann, wenn ich sehe, die Menschen machen sich damit kaputt, dann sehe ich doch, dass es ihnen nicht gut tut.
0: Ich persönlich weiß gar nicht, ob das wirklich so die Mehrheit ist, denn gerade im Zeitalter von sozialen Medien, wo jeder eine gewisse Außendarstellung irgendwie von sich gibt, zeigt ja keiner, oh scheiße, ich hab Ferrari, gar nicht cool damit. Jeder zeigt sich ja nur von seiner besten Seite, von seiner zufriedensten Seite, aber keiner heult ja irgendwie rum bei Instagram. Jeder zeigt ja, was ein tolles Leben er hat. Und ich glaube, da weiß ich, also ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob das häufig so ist, dass die Leute so unzufrieden sind mit ihrem Wohlstand, mit ihrem Reichtum, mit ihrem Markenbewusstsein oder was auch immer. Ich persönlich denke für mich, dass es glaube ich jetzt kein, kein Boost für meine Glückseligkeit ist, aber ich kann nur vermuten, dass die Leute natürlich so ein bisschen bisschen faken, ein bisschen blenden und gar nicht so zufrieden sind, wie sie sich darstellen, das geht uns allen so. Unser Leben ist nicht immer so toll, wie es in den sozialen Medien irgendwie angeprangert wird, auch wir haben schlechte Tage. Aber keiner filmt sich natürlich, wie er irgendwie, keine Ahnung, krank zu Hause im Bett liegt oder Corona-Depression hat oder sowas. Deswegen, wir kennen ja nur die Leute von ihrer besten Seite und von ihrer zufriedensten Seite und ich glaube, da ist es schon manchmal schwierig, den Blick für die, ja, ich nenne es mal Realität, mhm. zu behalten und zu merken, ey der ist vielleicht todesreich, aber der hat auch seine Issues. Oder ey, der hat irgendwie auch ganz normale Sachen oder er hat auch ganz normale Probleme wie du oder
1: ich. Ja, aber ich finde schon, allein dieses Thema Burnout ist ja eine Riesensache. Oder auch allein in unserem Alter, wie viele Menschen ich schon kenne, die schon was weiß ich für Krankheiten oder Wehwehchen oder was weiß ich was haben, das kommt ja nicht von ungefähr, weißt du. Also ich finde, das sind dann schon so Zeichen. Oder ich finde, nach einer Zeit entwickelt man auch schon so ein Gefühl dafür, ob jemand wirklich zufrieden ist. Also das merkst du ja, klar, jetzt über die sozialen Medien gebe ich dir recht, sieht man das nicht. Da siehst du ein Foto oder ein kurzes Video, das war's. Aber wenn da geht's allen gut. Genau, ja, das sowieso. Aber wenn du so in persönlichen Kontakt trittst mit Menschen und also ich, ne, im, hier, ich bin in der IT-Beratung, da gibt es ja schon auch viele, die echt wohlhabend sind. Und ich merke das dann schon, wenn ich mit denen rede oder du, du, du spürst es einfach so, ne, <lacht> dies, das, das. Aber so wirklich äh, zufrieden? Nee, ich finde, das merkt man schon ein bisschen.
0: Also ich würde lügen, wenn ich sage, ich kenne nicht solche Fälle. Von Fällen, wo ich denke, Junge, du gibst ein ganz anderes Bild von dir in den sozialen Medienpreis, aber eigentlich geht es überhaupt nicht gut. Und ich glaube, das ist nicht die Seltenheit. Ich weiß nicht, ob es die Mehrheit ist, aber Klar, du hast es gerade angesprochen: Burnout, Depression oder an sich mentale, gesundheitliche Probleme sind ja keine Seltenheit und ich würde sie auch niemals irgendwie unter den Tisch kehren. Aber es ist ja auch in unserer ja sehr multidimensionalen Gesellschaft oder sehr informativen Gesellschaft, du wirst ja auch überladen mit allen. Also, wir müssen ja am Tag wahrscheinlich so viel Information verarbeiten, wie unsere Großeltern in einer Woche gefühlt. Also. Es ist schon schwierig, glaube ich, wirklich da aus diesem Trott herauszukommen und sich nicht von äußeren Einflüssen zu sehr beeinflussen zu lassen.
1: Mhm. Also ich glaube, das Wichtigste ist, und das versuche ich auch immer in meinen Podcasts so ein bisschen rüberzubringen, diese Leichtigkeit und dieses auch einfach mit Spaß an die Sachen ranzugehen, weißt du? Also dieses... Weil sonst sind wir ja wieder in diesem Leistungszwang. Wenn ich jetzt sage, okay, beobachte die Sachen und lass dich nicht mehr davon ablenken und dann gehen wir wieder so voll verkrampft dran, darum geht es ja überhaupt gar nicht. Also, es geht ja eigentlich um dieses spielerische, ey, ich probiere es einfach mal, mich da rauszuziehen. Aber das
0: ist doch mega schwierig, unsere Leistungsgesellschaft das wieder an den Tag zu legen. Wir sind eine so effizienzbasierte Society, dass alles, was wir machen, auf Effizienz und auf Leistung getrimmt ist. Wie kommen wir da raus?
1: Schau mal, wenn du schon von Anfang an sagst, es ist schwierig, dann ist es auch schwierig. Weißt du, was ich meine? Also das ist ja ein bisschen auch so eine Einstellungssache. Klar, wenn wir jetzt durch die Welt laufen und nur schwierige Sachen sehen und sagen, oh, alles ist auf Leistung getrimmt, dann sehen wir auch nur das. Aber wenn wir sagen, okay... Nö, ich nehme die Sachen jetzt leicht und ich habe jetzt in letzter Zeit so viele Menschen kennengelernt, die die Sachen auch leicht nehmen, weißt du, die allein jetzt bei dir habe ich jetzt, ehrlich gesagt, gar nicht das Gefühl, dass du so voll leistungsgetrimmt bist, also für mich ist es eher so inspirierend, dass du die Sachen auch sagst, ja, nö, es ist nicht richtig, nicht falsch, es ist so, wie es ist, also das inspiriert mich Ich sage ja nicht, dass ich so bin. <lacht> Nein, aber also, weißt du, ich kann ja meinen Blick, vielleicht sehe ich zehn Menschen, die voll auf Leistung sind und dann sehe ich dich und dann schaue ich natürlich lieber auf dich statt als auf die zehn anderen.
0: Das ist eine Frage der Perspektive. Ne? Genau. Von oben vielleicht, aus, aus einem Overstanding vielleicht betrachten.
1: <lacht> <Jetzt>. <lacht> genau, ich sage nur, wir haben immer die Wahl, was wir sehen wollen, was wir glauben wollen sozusagen auch. Und wenn wir sagen, nee, okay, ich entscheide mich jetzt dafür, es ist leicht und ich kann in diese Beobachterrolle gehen, dann funktioniert das Aber Meinst auch. du,
0: Sachen werden leicht, nur weil ich sage, dass sie leicht werden?
1: Es ist auf jeden Fall wahrscheinlich. <lacht> <lacht> ich,
0: ich, ich will auch gar nicht so pessimistisch klingen. Du merkst, ich versuche ein bisschen zu pizzen. Ja, ja, ähm, wie gesagt, ich, wenn man die Folgen von dir anhört, ich kann mich in ganz vieles da hineinversetzen. Ganz vieles liegt mir auch auf der Seele und ganz vieles davon habe ich auch schon in meinen Gedanken irgendwie zerschossen. Von daher. Würde ich auf jeden Fall mit dir d'accord sein, wenn du sagst, dass man Sachen anders frame sollte, eine andere Perspektive auf die Sachen haben sollte, denn ich habe das auch neulich erst wieder gemerkt, dass viele Leute einfach Probleme brauchen und Probleme dadurch auch irgendwie suchen. Nicht bewusst, ich würde sagen, keiner hat irgendwie das Bedürfnis nach Probleme oder nach Konfrontation oder Eskalation, aber ich glaube, es gibt immer eine Art von Mensch, die suchen sowas ganz explizit, um immer so eine Art... Ja, ich will nicht sagen, die sind streitsüchtig, aber, <lacht> aber weißt du, was für Leute ich meine, Absolut, wo ja. ich bedenke, warum? Also natürlich, ich als sehr harmoniebedürftiger Kerl würde sagen, es geht überhaupt nicht in meinen Verstand, aber irgendwas muss ja bei den Leuten resonieren, dass sie sagen, ey, ich habe jetzt richtig Bock auf so eine heiße Debatte, <lacht> wo die Fetzen fliegen. Ja. Und da frage ich mich auch halt ganz häufig, warum das Ganze Klar, ich verstehe es nicht, aber kann jetzt auch nicht sagen, dass es verkehrt ist. Aber was ich eigentlich damit sagen möchte, ist, ich glaube, wenn man von Anfang an einfach eine andere Perspektive auf viele Dinge im Leben hat, dann läuft es auch ein bisschen einfacher und entspannter ab.
1: Du hast vorhin das angesprochen mit diesem, warum Menschen eigentlich diesen Streit suchen, dass du das nicht verstehen kannst. Und ich glaube, das ist dieses klassische Beispiel, wenn Menschen sehr im Ego gefangen sind, so nenne ich das immer, Dieses, da gibt es dann irgendwas in ihnen, was Recht haben will. Das ist, ja, glaube ich, so der Ursprung von jedem Streit, dieses Recht haben, was ja wieder von diesem Grundgedanken kommt, okay, einer sagt was Richtiges, der andere was Falsches, weißt du, was ich meine? Ja. Was ja, ich glaube, wir beide so ein bisschen versuchen aufzulösen, dass es eben nicht gibt, okay, der eine hat Recht, der andere nicht, sondern es gibt halt zwei verschiedene Ansichten, fertig, aber das ist, glaube ich, so einer der Ursachen, warum es überhaupt so viele Streits und was weiß ich alles gibt.
0: Ja, also ich würde jetzt auch, wie gesagt, nichts verteufeln. Die streitsüchtigen Leute unter sich, die werden sich schon finden. Da bin ich <lacht> mir ganz sicher. Ähm, aber Thema Ego hattest du nämlich gerade angeschnitten. Denn wir hatten gestern und vorgestern nämlich darüber gesprochen, dass du auch ein gewisses Bedürfnis hast mit deinem Podcast, das Ego von den Leuten so ein bisschen loszulösen. Geh mal ein bisschen darauf ein. Nimm uns mal damit.
1: Gut, Ego ist jetzt ein Begriff, ich weiß gar nicht, ich glaube, das habe ich von Eckhart Tolle übernommen, dieses, die Idee, dass wir ja eigentlich im Inneren, alles, alles ist gut bei uns, alles ist okay. Und dann gibt es halt dieses Ego, was irgendwie denkt. Okay, ich brauche Anerkennung, ich brauche äh, Geld, ich brauche dies, ich brauche jenes. Es ist wichtig, was die anderen denken. Und ich glaube, wenn wir uns davon immer mehr lösen können, dann kommen wir automatisch auch in diese Zufriedenheit. die, Weil eigentlich, wenn wir, die krassesten Beispiele von irgendwelchen Mönchen, die irgendwo sitzen und meditieren und einfach nur zufrieden sind, anscheinend gibt es ja solche Menschen auch, die jetzt sich wirklich... Arg von ihrem Ego gelöst haben, die vielleicht von außen betrachtet nichts haben.
0: Ist das für dich ein extremenswerter Zustand dann, so ein Mensch zu sein? <lacht>
1: Nein, für mich persönlich nicht, weil ich glaube, da, das ist halt wieder das, da muss jeder seinen Weg finden. Also ich finde es bewundernswert, wenn Menschen sagen, ihnen Reicht das? Vielleicht hänge ich auch noch zu sehr im Ego. Vielleicht bin ich in 50 Jahren erleuchtet und sitze irgendwo <lacht> auf dem Berg. Ich kann es mir gerade nicht vorstellen. Also ich, ich persönlich glaube schon, dass wir beides brauchen. Also schon dieses weltliche, keine Ahnung, vielleicht auch Anerkennung und was weiß ich was. Aber halt nicht so krass in diesem Ego gefangen zu sein. Also
0: du redest mit Ego jetzt zu Sachen von außen, diese äußerlichen Sachen, die uns stark beeinflussen, die uns vielleicht auch irgendwie vorzeigen, wer wir sind oder wer wir sein sollen. Mhm,
1: ja, danke, genau. Das habe ich gesucht, dieses von außen, vielleicht auch von außen auferlegt. Ich glaube, darüber sprichst du auch viel in deinen Podcast. das ist immer so, naja, man sieht es halt so in der Gesellschaft. Man sieht, okay, man muss mit spätestens 30 verheiratet sein und mit spätestens 25, äh, 35 ein Kind haben, so. Das kommt von außen und dann denke ich, es ist so. Und sich davon halt zu lösen, das ist, ja, dieses von außen. Ach.
0: Ja, ich kann noch Stunden mit dir darüber sprechen. <lacht> <lacht> Aber vielleicht lausche ich lieber deinem Podcast und vielleicht wollen auch andere deinen Podcast lauschen. Katharina, erzähl uns mal kurz, wie wir dich erreichen können, wenn wir irgendwelche Fragen an dich haben oder deinen Podcast einfach anhören möchten.
1: Ähm, Podcast findet ihr direkt unter Overstanding. Also der ist eigentlich zu finden, wobei bei mir, wenn ich inzwischen bei Spotify eingebe, Over kommt zuerst deine. Ach ja, voll. Ehrlich? Ich höre ja meine eigenen Folgen dann nicht nochmal. Du ja, weißt, also ein bisschen Nachteil. Ah,
0: genau. Dann kann die Community der Fame Status ist endlich in die Höhe geschossen. <lacht>
1: Nee, auf jeden Fall. Also, Overstanding, genau. Und dann äh, Instagram ist am besten einfach. Katharina, Chava, Baba. Okay, ja,
0: das packen wir alles in die Show Notes. Also, wenn jemand Fragen hat, den Podcast anhören möchte, das muss er sich jetzt nicht merken. Das wird alles in den Show Notes zu finden sein. Kann er gerne anklicken. Und ja. Ich,
1: Ey, ich, ich freue mich immer auf Fragen oder irgendwelches Feedback. Vor allem, wenn ihr auch anderer Meinung seid, bitte immer Bescheid sagen. Ja,
0: also, wie gesagt, wenn die Leute irgendwie cool finden, was hier ab und zu im Overthinking-Podcast so erzählt wird, dann werden sie wahrscheinlich auch sehr viel Spaß und Freude haben mit deinem Podcast. Deswegen gerne doch mal einfach mal rüberschauen und gerne mal reinhören.
1: Ja, vielen Dank. Ja,
0: Katharina, es hat mich riesig gefreut, dass du da warst. Ich freue mich jeden Mittwoch, wie gesagt, auf eine neue Folge. Dankeschön. Und ich hoffe, unsere Zuhörer haben vielleicht genauso viel gefallen daran, wie ich es habe.
1: Ja, vielen, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Das ist jetzt mein erstes Interview. Also deshalb Riesendank an dich.
0: Na, danke, dass ich hier in deiner bescheidenen Wohnung sein durfte.
1: <lacht> Alles gut
0: gut, also wenn du nichts mehr auf der See hast, dann würde ich sagen, wir verabschieden uns so langsam
1: ja, vielen Dank auch von meiner Seite fürs Zuhören
0: <lacht> na, sehr gerne, sehr gerne und ja dann würde ich sagen vielen Dank auch an dich, Zuhörer, dass du eingeschaltet hast, ich wünsche dir an dieser Stelle einen wundervollen spannenden Tag bleibt gesund, viel Spaß beim Gedankensortieren und das letzte Wort gehört dir
1: ja, dann auch Vielen Dank von meiner Seite aus. <lacht>